0: Heute geht es um Autismus und Komorbiditäten. Komorbiditäten sind Begleiterkrankungen, die zu einer Grunderkrankung dazukommen. Die Folge wird insofern etwas anders sein als sonst, weil ich nicht von meinen eigenen Erfahrungen berichten werde oder sehr wenig, sondern mich darauf konzentriere, das, was ich in der Fachliteratur dazu gefunden habe, vorzustellen. Zunächst einmal möchte ich die, die Werke vorstellen, auf die ich mich beziehe. Und das ist zum einen die S3-Leitlinie Autismus-Spektrumstörungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter und zwar dabei auf Teil 1 Diagnostik. Ähm, wo das äh, sehr ausführlich dargestellt wird, oder wo sehr, sehr ausführlich dargestellt wird, welche Komorbiditäten es bei Autismus gibt, mit ganz, ganz vielen ähm, Quellen und Statistiken und Übersichten, ähm, boah, die echt äh, verwirrend sind und sehr ins Detail gehen. Das werde ich in dieser Folge nicht so machen. Ich, ich begrenze mich wirklich auf die Kernaussagen, denn sonst äh, artet das aus. Wer das also wirklich ganz genau wissen möchte, der schaut am besten in diese S3-Leitlinie. Die ist vom, von, äh, vom Juni 2016 und wird zurzeit aber auch überarbeitet. Es gibt auch einen Teil 2 dieser Leitlinie, da geht es um Therapie und das wird Thema einer der späteren Folgen sein. Dann gibt es noch vier weitere ähm, fachliche Literatur, auf die ich mich beziehe, und zwar einmal ähm, auf das Werk von Jobek und Stoll aus dem Jahr 2019 Hochfunktionaler Autismus bei Erwachsenen, ein kognitiv-verhaltenstherapeutisches Manual. Darauf habe ich ja schon in der letzten Folge verwiesen und die gehen eben auch recht ausführlich auf Begleiterkrankungen bei Autismus ein. Dann auf Georg Tölnissen, einer meiner liebsten Autoren, ähm, was Autismus betrifft. Auch er geht darauf ein in seinem Werk Autismus und herausforderndes Verhalten. Und ähm, dann auf, gehe ich, oder beziehe ich mich auf ein Lehrbuch, ähm, Autismus Spektrumstörung, ein integratives Lehrbuch für die Praxis von Not der Dame, Ulrich und Enders aus dem Jahr 2017 und schließlich auf die Ausgabe der Zeitschrift Psychotherapie im Dialog und zwar auf die Ausgabe Nummer 3 aus dem Jahr 2020, die sich ganz dem Autismus-Spektrum widmet. Die Folge ist jetzt wie folgt aufgebaut. Ich werde zunächst einmal ähm, kurz eine Definition ähm, des Wortes Komorbiditäten geben, ähm, mich dann oder dann das biopsychosoziale Modell zur Erklärung und Aufrechterhaltung von ähm, Autismus-Symptomatik und komabiden nach Jobek und Stoll äh, kurz erklären, weil dieses Modell eine sehr gute Grundlage bildet. Ähm, dann werde ich auf Entwicklungsstörungen auf Entwicklungsstörungen eingehen, die eben bei mehr als 50 Prozent aller AutistInnen vorliegen, um abschließend die, ähm, noch mal genauer zu, scha äh, zu schauen, welche Komorbiditäten gibt es vor allem im Kleinkindalter, dann äh, bei Kindern und Jugendlichen und schließlich bei Erwachsenen, denn da gibt es durchaus Unterschiede. Gut, beginnen wir mit der Komorbidität Com und ihrer Definition. Also mit der Komorbidität ist eine Störung oder Erkrankung gemeint, die zu einer Grunder Grunderkrankung hinzukommt. Ähm, das heißt also, es geht um Störungen oder Erkrankungen, die ähm, neben dem Autismus ähm, dazukommen. Und wichtig ist dabei, dass sie diagnostisch abgrenzbar sind, dass es also eigene Erkrankungen sind, eigene Krankheitsbilder oder Störungen und dass es eben nicht ähm, Teile der, des, des eigentlichen Autismus sind, des eigentlichen äh, Autismussymptoms oder der, der Symptome von Autismus. So. Und es handelt sich um Störungen und oder Erkrankungen, die häufiger bei Autismus im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung auftreten. so dass man also ähm, ja, eben sagen kann, dass es, da eine, dass es bei bestimmten Erkrankungen oder Störungen, ähm, dass da. Die äh, Wahrscheinlichkeit, diese Erkrankung oder Störung zu entwickeln, bei AutistInnen höher ist ähm, bei, als bei Nicht-AutistInnen. Gut. Warum das so ist, versuchen eben Jobbeck und Stoll äh, in einem biopsychosozialen was hatte ich gesagt? Oh, oh, dass ich jetzt, jetzt nichts Falsches sage, in einem Modell äh, versucht zu erklären. Es geht dabei um die Autismussymptomatik und um Folgeerkrankungen, die sich daraus ergeben. Ähm, so, das Modell sieht wie, wie folgt aus. Äh, Sie gehen zunächst einmal auf neuropsychologische Besonderheiten ein, ähm, die eben zu der Autismussymptomatik führen, die sich in Besonderheiten in Sozialverhalten und Kommunikation zeigt und im in rigiden, repetitiven Verhalten und Routinen. Das ist ja nochmal so auch der Erklärungsansatz ähm, für Autismus insgesamt. Und jetzt kommt hinzu, oder dass, dass aus, diesem, ähm, aus diesem autistischen Anderssein ähm, eine Belastung wird, die dann wiederum zu, Folge, zu, zu Erkrankungen führt, Dafür gibt es verschiedene Einflussfaktoren oder dafür sind verschiedene Einflussfaktoren verantwortlich. Zum einen sind es die gesellschaftlichen Erwartungen. Welche Erwartungen werden an mich als Autistin gestellt? Und dann natürlich, kann ich diese Erwartungen erfüllen? Will ich diese Erwartungen erfüllen oder kann ich sie eben nicht erfüllen und scheitere daran sozusagen? Dann, ist ein weiterer Einflussfaktor die Intelligenz und ein weiterer die, die Resilienz, die der autistische, über die der autistische Mensch verfügt. Resilienz meint ja, sozusagen Abwehrkräfte, die ich habe. Ne? Ähm, ja, wenn man, man kann zum Beispiel sagen, so würde ich das jetzt mal laienhaft übersetzen, ich habe ja als Körper eine gewisse Immunisierung oder gute Abwehrkräfte für, für körperliche Erkrankungen. Und Resilienz ist das, was so den mentalen Bereich betrifft. Das zeigt sich eben, dass Lebensereignisse bei Menschen ganz unterschiedlich ähm, sich auswirken. Ähm, sagen wir mal, oder nehmen wir das Beispiel ähm, Autounfall. Das kann, äh, bei dem einen führt es äh, dazu, dass er danach Angst hat, überhaupt wieder ins Auto zu steigen, wieder äh, sich in den, in den Verkehr zu begeben äh, und da dann Panikattacken entwickelt, äh, Angststörungen entwickelt und damit überhaupt nicht umgehen kann und da eben auch entsprechende Hilfe benötigt. Und ein anderer hat einen Autounfall, äh, der gleichen Art, der gleichen Schwere und kann aber am nächsten Tag wieder ins Auto steigen. Es belastet ihn nicht weiter. Das versteht man unter Resilienz und die ist eben ganz unterschiedlich bei jedem Menschen ausgeprägt, was eben auch mit dem Aufwachsen und den bisherigen Lebenserfahrungen zu tun hat. Von daher sind das die Einfluss oder die wesentlichen Einfluss Faktoren nach ihm Jabek und Stoll, also die Resilienz, die Intelligenz und die gesellschaftlichen Erwartungen, ähm, die dazu führen, dass, ähm, dass es zu Belastung kommt oder eben nicht zu Belastung kommt. Und äh, Belastungen sind ähm, Dinge wie die soziale Ausgrenzung, die Isolation oder auch chronischer Stress. Und dieser chronische Stress ist ja etwas oder ist ja ist etwas, das ja ganz, ganz viele autistische Menschen begleitet. Das haben wir äh, habe ich in der Folge der Erschöpfung ja schon ausführlicher beschrieben. Und aus diesen Belastungen letztlich können sich äh, Störungen oder Krankheiten entwickeln. Ne? Zum Beispiel äh, Angststörungen, soziale Phobie, Depressionen, Traumata oder eben auch körperliche Krankheiten. Und ich finde diese, diese Erklärung ähm, sehr logisch, sehr gut nachvollziehbar, habe sie in ähnlicher Form eben auch schon in, in anderer Literatur, vor allen Dingen bei Wilczek, ähm, gelesen. Und ähm, Jabek und Stoll haben das jetzt eben nochmal schön auch äh, in einer Grafik dargestellt und sie beziehen sich auf ihre Erfahrungen, die sie ähm, mit... Autistischen PatientInnen gemacht haben, haben da auch natürlich auch eigene Studien zu gemacht und haben dann das Modell so aufgestellt. Und ich finde das eben ganz wichtig, wenn wir über Autismus und Komorbiditäten sprechen, dieses äh, Modell im Hinterkopf zu haben, dass da eben eine größere Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen besteht, wenn man autistisch ist. So, und die, die größte Anfälligkeit. Äh, Besteht eben in, in, in Entwicklungsstörungen. Ne? Autismus selbst wird ja auch als eine tiefgreifende Entwicklungsstörung im, in der ICD-10 beschrieben. Und zur Entwicklungsstörung oder zu, zu weiteren Entwicklungsstörungen kommt es bei mehr als 50 Prozent aller AutistInnen. Und zwar in drei Bereichen: und in den Bereichen Sprache, Motorik und kognitive Entwicklung. Was die Sprache betrifft, so muss man natürlich sagen, dass Sprachentwicklungsstörungen beim frühkindlichen Autismus sowieso zur, zur Diagnose gehören bzw. ein Diagnosekriterium darstellen. Und das kommt eben zu verzögerten bzw. fehlenden Sprachentwicklung. In der Motorik oder zu zur Entwicklungsstörung in der Motorik kommt es eben häufig auch bei, beim Autismus-Spektrum vor und dass diese Störungen betreffen sowohl die grob als auch die Feinmotorik. Darüber habe ich auch schon eine eigene ähm, Folge gemacht. Das ist eine der allerersten Folgen des Podcasts. Und der dritte Bereich ist die kognitive Entwicklung. Äh, früher ist man davon ausgegangen, dass ähm, mehr oder weniger die geistige Behinderung ein, ein Merkmal ähm, von Autismus sei. Und ähm, das dass äh, ja, ne, Autismus und geistige Behinderung praktisch zusammengehören würden. Ähm, das hat sich dann später bei etwa 50 Prozent eingependelt, dass man davon ausgegangen ist, dass also 50 Prozent, die Hälfte aller AutistInnen ähm, zugleich äh, geistig behindert sei. Äh, Im Vergleich dazu geht man davon aus, dass die Gesamtprävalenz für eine Intelligenzminderung in Deutschland bei etwa 1% liegt. Die neueren Untersuchungen aber, und darauf verweist vor allem Toynissen immer wieder, äh, Toynissen, der zu meinen, ähm, zu meinen geschätztesten, nein, oh je, wieder so ein schwieriges Wort, also Toynissen, den ich sehr, sehr schätze ähm, für seine Arbeit, ähm, der verweist auf neuere Untersuchungen, die zeigen würden, dass vor allem, der, dass vor allem frühkindliche AutistInnen hinsichtlich ihrer Intelligenz und Stärken unterschätzt würden. Und er verweist da auf äh, Studien, die, die eben zeigten, dass, ähm, wenn ähm, AutistInnen, frühkindliche AutistInnen mit Sprachentwicklungsstörung ähm, Intelligenztests ähm, durchlaufen würden, die nicht sprachen sprachbasiert sind, dass da ganz andere Werte bei herauskommen würden und äh, es entspricht auch der Erfahrung von, von, von Eltern und ExpertInnen. Aktuelle Untersuchungen gehen nach Toynissen davon aus, dass die Prävalenzrate für Lernschwierigkeiten bei autistischen äh, Personen zwischen 35 und 45 Prozent liegt. Also unter den 50 Prozent, von denen man so bislang ausgegangen ist. Umgedreht kann man sagen, dass Personen mit Lernschwierigkeiten zwischen 8 und 30 Prozent autistisch sind. 8 bis 30 Prozent ist natürlich eine sehr breite Spanne und das zeigt, sie zeigt eben, dass es sehr schwierig ist, verlässliche Daten zu finden, wie Tollnissen beschreibt. Also das ist noch ein Bereich, der, ja, wo, wo, wo noch viel zu tun ist, würde ich sagen, wo letztlich noch gar keine äh, endgültigen Aussagen getroffen werden können, wenn ich das so interpretiere. Gut, schauen wir nun mal auf die verschiedenen Lebensabschnitte, wie es sich da verhält. Fangen wir bei den kleinen Kindern an. Dort zeigen sich vor allen Dingen Schlaf- und Essstörungen, die allerdings äh, in allen Altersgruppen gehäuft auftreten. Und dort zeigt sich eben vor allem auch autoaggressives oder aggressives Verhalten. Ich werde jetzt im Folgenden nicht ähm, auf die einzelnen Störungen detaillierter eingehen, weil mir a das Wissen fehlt und b die Zeit fehlt, da wirklich das nochmal zu recherchieren und herauszusuchen. Ich werde die Störung benennen und wer da mehr erfahren möchte, ähm, ja, muss sich auf die Suche begeben. Ähm, bei Kindern und Jugendlichen als Komorbiditäten, also als Begleiterkrankung oder Begleitstörung ähm, folgende auf. Ähm, es sind vor allem psychiatrische Störungen. Also Untersuchungen zeigen, dass mindestens 70 Prozent aller autistischen Kinder und Jugendlichen eine weitere psychiatrische Störung äh, entwickelt hätten oder haben. Und dazu zählt vor allem Hyperaktivität. Ähm, man kann davon ausgehen, dass etwas weniger als ein Drittel aller autistischen Kinder und Jugendlichen ähm, eine Hyper unter Hyperaktivität leiden oder, das ist immer doof, ne? ich finde find diesen Ausdruck doof, eine, sagen wir mal eine Hyperaktivität entwickelt haben. Dazu kommen Aufmerksamkeitsstörungen, emotionale Probleme, Angststörungen, Oppos oppositionelles Verhalten, Phobien, Depressionen und Lernstörungen. So, dann kommen wir zu dem Bereich der Erwachsenen. Da wird es jetzt ein bisschen ausführlicher. Ähm, bei Erwachsenen, bei erwachsenen autistischen Menschen treten eben auch häufig psychiatrische Störungen auf, genauso wie wir es eben auch schon bei den Kindern und Jugendlichen gesehen haben. Und da sind es am häufigsten affektive und Angststörungen, dann ADHS. Zwangsstörung, Persönlichkeitsstörung und andere psychische und neurologische Komorbiditäten. Es kommt aber auch zu somatischen Störungen und zu ernährungsbedingten Krankheiten und Diabetes. So, auf diese, die einzelnen Störungen möchte ich jetzt noch etwas genauer eingehen. Zunächst einmal die affektiven und Angststörungen. Dazu zählt zählen zum Beispiel die Depression. Ähm, über die Depression werde ich noch eine eigene Folge machen, das ist nämlich die nächste Folge. Da geht es um äh, ja, Autismus und Depression und da kann ich dann wieder aus dem eigenen Erleben berichten, denn die Depression ist seit meinem spätestens Jugendalter, äh, begleitet mich die Depression. So. Ähm, trotzdem möchte ich an dieser Stelle schon etwas dazu sagen. Depressionen bei autistischen Menschen sind häufig eine Folge von Arbeitslosigkeit, die eben deutlich höher bei autistischen Menschen ist als bei nicht-autistischen Menschen. Eine Folge des andauernden Stresserlebens durch die Anpassung an die nicht-autistische Welt. Da haben wir wieder dieses Modell eben auch, das ich eben vorgestellt hatte, dass das eben auch zeigt. Als Folge ähm, des Gefühls des Ausgeschlossenseins, das ist ein Gefühl, das ich äh, ganz stark eben auch empfinde und als Folge von Ausgrenzung und Mobbing. Die Depression ist vor allem bei AutistInnen mit durchschnittlicher und überdurchschnittlicher Intelligenz sowie bei schwächerer Ausprägung der Symptome ähm, eine Begleiterkrankung. Und Symptome einer Depression sind unter anderem eine veränderte Stimmungslage, Selbstabwertung, Schlafstörung. Ähm ja, genau. Dann habe ich hier notiert, eigene nächste Folge. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Die nächste Folge wird genauer darauf eingehen. Zur Depression gehört auch die Suizidalität oder kann gehören. Also Suizidalität ist nicht ein ähm, automatisches, äh, Symptom der Depression. Aber nach Studien von äh, Jobek und Stoll sind, ähm, oder ist Suiz Suizidalität ein, äh, ähm, ein Thema bei 15 Prozent äh, der Autismus-PatientInnen. Also das ist schon ein äh, hoher Prozentsatz und deshalb ist es auch wichtig, dieses im Auge zu behalten. Das, die nächste Störung, die eben am häufigsten vorkommt, ist die Angststörung. Ich glaube, die kommt äh, sehr, sehr, auch sehr, sehr, sehr vielen Autistinnen bekannt vor. Und ähm, man geht davon aus, dass etwa 30 Prozent äh, aller Autistinnen eine Angststörung äh, auch zusätzlich entwickelt haben. und auch hier gilt, wie eben schon bei den Depressionen, dass es vor allem äh, AutistInnen mit durchschnittlicher und überdurchschnittlicher Intelligenz sowie schwächere Ausprägung der Symptome äh, zu Angststörungen kommt. Äh, und da ist es eben vor allem die soziale Phobie, was äh, jetzt nicht verwunderlich ist, weil ja gerade die soziale Interaktion und Kommunikation ein, äh, eine Hauptsymptomatik von Autismus ist. Und die soziale Phobie ist eben eine häufige Folge negativer sozialer Erfahrungen. Und das ist eben die Angst, sich zu blamieren, die Angst vor Ablehnung und eben auch ein zu viel der Perspektivübernahme in Form von Grübeln, sogenanntes Post-Event-Processing. Das heißt, wenn die sozialen Situationen vorbei sind, das Grübeln, habe ich mich peinlich oder unangemessen verhalten, war da wieder was falsch, ja, wenn ich so an mein eigenes Leben zurückdenke, kenne ich es gar nicht anders als dieses Grübeln nach, ähm, nach sozialen Erfahrungen. Und es ergibt sich eben auch ähm, eine erhöhte Traumatisierungsrate bei autistischen Menschen. Ich glaube, das ist ein Bereich, der noch, noch nicht so wahnsinnig erforscht ist und wo noch noch viel zu tun ist. Das heißt, dass eben auch autistische Menschen häufiger eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln und zwar häufiger als nicht-autistische Menschen. Und sie haben eben auch ein erhöhtes Risiko, körperlich, emotional oder sexuell missbraucht zu werden und leider eben auch von Angehörigen oder, Nahestehen oder Nahestehenden oder von ihren BetreuerInnen. Ja, das muss man mit, wirklich mit, mit, immer mitbedenken. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und häufige traumatische Erfahrungen bei Kindern und Erwachsenen sind äh, Mobbing und sozialer Ausschluss. Äh, 44 bis 77 Prozent äh, von autistischen Kindern und Erwachsenen gaben das an oder bei 44 bis 77 Prozent trat dies auf, so rum, und das sind dann eben, ist fünfmal so häufig wie bei nicht-autistischen Menschen. Ähm, wenn ich solche Zahlen nenne, ne, dann beziehe ich mich immer auf einzelne Studien, die äh, in der Literatur, die ich zu Beginn ähm, der Folge genannt hatte, ähm, aufgelistet werden. Ähm, Ein Aspekt, der mir dazu noch einfällt, den ich jetzt in der Literatur nicht gefunden habe, sind die Studien von, von Markrem, von Henry Markrem, über den ich ja auch schon eine Folge gemacht habe, der ja an, an den Gehirn von Ratten geforscht hat und herausgefunden hat, dass eben auch der Mandelkern stärker reagiert bei autistischen Menschen, was eben dazu führt, dass eben auch negative Erlebnisse st stärker gespeichert werden und, und nicht gelöscht werden können oder schwieriger gelöscht werden können und das ist eine Erfahrung, äh, die, ähm, die von der viele autistische Menschen berichten oder die man bei autistischen Menschen beobachten kann. und ähm, von denen eben auch ähm, PsychotherapeutInnen berichten, die autistische Menschen ähm, behandeln, dass es autistischen Menschen wahnsinnig schwer fällt, ähm, negative Erlebnisse loszulassen. Äh, und zwar schwerer als nicht autistischen Menschen. Und das, da liefert eben Makrim ein, auch eine schlüssigen, einen schlüssigen Erklärungsansatz, neben dem eben auch dann erhöhten Risiko, traumatisiert zu werden. Gut, das ist der Bereich der Affektiven und Angststörung, der am häufigsten vorkommt bei autistischen Menschen. Aber auch ADHS spielt bei autistischen Erwachsenen nach wie vor eine, ähm, eine wichtige Rolle, wobei das ICD-10 ähm, Autismus und ADHS ausschließt und sagt, diese Diagnosen kann man nicht, darf man nicht ähm, zusammen vergeben. Das DSM-5 schließt dies nicht mehr aus und verschiedene Studien weisen darauf hin, ähm, dass ähm, Autismus und ADHS zusammen auftritt oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass dies zusammen auftritt, zwischen 51 und 78 Prozent best ähm, besteht. Das heißt also, dass 51 bis 78 Prozent aller AutistInnen zugleich ähm, auch ADHS haben und sehr häufige Symptome sind dabei eben Aufmerksamkeitsdefizite, motorische Symptome und Impulsivität. Ein weiterer Aspekt sind Zwangsstörungen, die können vorkommen, wobei hier wichtig ist ähm, zu unterscheiden ähm, zwischen Zwangsstörung und Stimming. Denn Stimming, das sind ja ähm, ähm, Bewegungen oder ähm, ähm, ja, Bewegungen wie, wie ähm, mit, den, mit den Händen zu flattern, mit den Fingern Bewegungen zu machen oder Geräusche von sich zu geben oder mit den Füßen äh, etwas zu machen, also Dinge, die immer wiederholt werden ähm, um die Anspannung zu reduzieren, um mit den, ähm, mit den Herausforderungen ähm, klarzukommen, um die bewältigen zu können. Und je, je gestresster ein autistischer Mensch ist, je größer die Anforderungen sind, desto mehr ähm, kommt es zu Stimming. Und das ist ganz wichtig und das ist eben keine Zwangsstörung, sondern das ist etwas, um die Anspannung, um den Stress ähm, zu reduzieren. Eine Zwangsstörung äh, liegt dann vor, wenn es sich um Ängste handelt, dass bei der Unterlassung der Zwangsgedanken oder Handlungen etwas Schlimmes passiert. Beispielsweise der Zwang, sich immer wieder die Hände zu waschen, aus Angst, sich irgendwie äh, sich anzustecken, sich zu kontaminieren. Das ist also ein wichtiger äh, Unterschied und da ist eben häufig auch schon Stimming als Zwangsstörung eingeordnet worden. Kommen wir zu dem Bereich Persönlichkeitsstörung, die sind selten kummerbiet ähm, Trotzdem gibt es eine oder es gibt eben eine große Überlappung der Symptome von Autismus und von Persönlichkeitsstörungen. Aber die Symptome sind nur vordergründig ähnlich und deshalb ist es wirklich sehr, sehr wichtig, hier Differentialdiagnostik das zu klären. Ob es sich um eine Persönlichkeitsstörung oder ob es sich um Autismus handelt, so kann man eben festhalten, dass etwa 50 Prozent ähm, 50 der Autismus-Spektrumstörung erfüllen Kriterien einer schizoiden Persönlichkeitsstörung und 20 erfüllen die Kriterien einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung. Das heißt, die die, ähm, die Symptome ähneln sich da einfach und ähm, deshalb ist da genau zu unterscheiden, ist es eine Persönlichkeitsstörung oder ist es Autismus. Und wichtig ist eben bei den Persönlichkeitsstörungen auch noch da festzuhalten, dass diese eben nicht vor dem 18. Lebensjahr gestellt werden, während Autismus ähm, ja, von frühester Kindheit an vorliegt, also mit der Geburt sozusagen. So, dann gibt es noch andere psychische und neurologische Komorbiditäten äh, im Vergleich zu nicht-autistischen Menschen treten bei autistischen Personen ähm, gehäuft auf Schizophrenien, Essstörungen, bipolare Störung, Tourette, das Tourette-Syndrom und tickstörung sowie auch Epilepsie. Das heißt, ähm, auch AutistInnen haben ein höheres Risiko, eine Epilepsie zu entwickeln und man geht davon aus, dass etwa 6 bis 8 Prozent der AutistInnen ähm, gleich, gleichzeitig ähm, auch eine Epilepsie entwickelt haben. Ähm, es gibt aber auch mal eine etwas posit positivere Nachricht, Nämlich Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie Abhängigkeit tritt bei autistischen Menschen tendenziell weniger auf als bei nicht-autistischen Menschen. So, dann gibt es aber auch noch somatische Störungen, die äh, bei autistischen Menschen häufiger auftreten. Und zwar sind dies äh, vor allem kardiovaskuläre Störungen, also Herzkreislauf und gastroenterologische Erkrankungen wie Magen-Darm-Trakt, Leber-, Galle- und Bauchspeicheldrüse. Ja, und der letzte Punkt sind ernährungsbedingte Krankheiten und Diabetes. Ernährungsbedingte Krankheiten, ähm, da ist jetzt nichts weiter zu geschrieben worden, als ich das, wo ich das gelesen habe, ähm, aber das lässt sich eben mit Sicherheit auch damit erklären, dass AutistInnen, ähm, sehr gern ähm, eine, das immer gleiche Essen und da eine sehr einseitige Ernährung haben und dass da wichtige Nährstoffe dann fehlen. Ja, ich hoffe, diese Folge war jetzt nicht ähm, zu trocken. Es war letztlich eine Auflistung aller, äh, aller möglichen Komorbiditäten bei Autismus, also aller möglichen Begleit- und Folgeerkrankungen, die eben aufgrund des autistischen Seins, ähm, ja, auftreten und eben bei autistischen Menschen häufiger auftreten als bei nicht-autistischen Menschen, ähm, weil es eben ähm, zu diesen ähm, autistischen so äh, Symptomen kommt, äh, die eben häufig eine... Zu einer Belastung in der nicht-artistischen äh, Welt führen. Das war jetzt wahrscheinlich sehr trocken, äh, aber mir, ich, ich finde das wichtig, das auch einmal festzuhalten, äh, dass man das im Blick hat und äh, eben auch immer mit berücksichtigt. Und in der nächsten Folge, in zwei Wochen, werde ich dann auf die Depression als eine Komorbidität, als eine der häufigsten Begleiterkrankungen von Autismus eingehen und da werde ich dann auch ja, mein eigenes Erleben der Depression ähm, schildern und ähm, ja, das äh, ist mir sehr, sehr wichtig, eben auch darauf einzugehen und das deutlich zu machen und in zwei Wochen ist auch der, Suiz der Suizidpräventionstag der, Suizid der jährliche und insofern passt das gut zusammen, die Folge dann in der Woche zu machen. Gut, die Folge ist jetzt mal wieder, Gott sei Dank, kurz geblieben, eine knappe halbe Stunde oder eine gute halbe Stunde vielmehr, ich wünsche äh, gute zwei Wochen, bis zur nächsten Folge und ja, sage bis dahin, tschüss, Ihre Stephanie Merwalter.